0: Herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge. Es ist die 100. und dafür brauchen wir natürlich ein ganz, ganz besonderes Thema, denn wer in die Antarktis reist, der möchte ja meistens auch ein wenig auf den Spuren der großen Polarforscher wandeln. Einmal wie Amundsen oder Shackleton in der Antarktis auf dem Eis übernachten und dieses Camping, dieses sogenannte, ist ja ein ganz unvergessliches Erlebnis und warum das so ist und welche Besonderheiten dort gelten, das erzählt uns heute die liebe Anja Erdmann-Rutten. Hallo liebe
1: Anja, grüß dich. Ja, hallo Christina, erstmal schönen guten Tag und ich freue mich ganz besonders, dass wir zusammen die hundertste Folge aufnehmen. Herzlichen Glückwunsch übrigens dazu. Vielen
0: Dank, es hätte ja nicht besser laufen können, als mit dir als absoluter Polarexpertin und Antarktisexpertin sowieso diese Folge machen zu dürfen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit
1: nimmst und äh, ja mit dabei bist. Wie geht's dir? Ja, eigentlich äh, super gut und vor allen Dingen ist es schön, dass man so ein äh, schönes Thema hat und dass wir uns ein bisschen wieder einstellen können auf unsere Zeit auf dem Schiff. Also Campen in der Antarktis finde ich wunderbar, deshalb geht's mir auch richtig gut. <lacht> und wir drücken ja alle fest die Daumen
0: und ich weiß, ihr tut gerade alles Mögliche, damit es dann dieses Jahr auch wieder losgeht in die Antarktis. Drücken wir, wie gesagt, fest die Daumen. Ich bin guter Dinge. Ja, ein spannendes Thema und ähm, dass man in der Regel ja auch mit bei einer Buchung schon gleich mitplant. Ähm, wie oft hast du selbst am Camping in der Antarktis teilgenommen?
1: Ah, da kommt ja gleich die richtige Frage zum Anfang. Also, ich denke, es waren jetzt fünf oder sechs Mal, dass ich schon mit den Gruppen draußen übernachtet habe in der Antarktis.
0: Ja, wie müssen sich unsere Hörer das vorstellen?
1: Also es ist natürlich so, dass das, wie gesagt, vorgebucht wird und wir haben natürlich dann auch Einführungen direkt an Bord, wo der Campingmaster nochmal alles vorstellt, um dann auch die richtigen Erwartungen, sage ich mal, zu wecken. Und wir haben ja meistens zwei Aktivitäten am Tag und während der Nachmittagsaktivität sind dann unsere Camper meist als erstes wieder zurück an Bord. Sie haben dann meistens ein frühes Abendessen und wir hoffen, dass wir gegen circa 20 Uhr dann herausgehen können mit Ihnen für die Nacht. Mhm. Dann hat das Team schon meistens den Platz in dem Sinne vorbereitet, dass es abgesteckt ist, dass man weiß, wo man sein ja, Nachtlager, sage ich mal, ausschlagen darf. Dann äh, bekommt man, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen üblich an, aber eine Schaufel in die Hand gedrückt. Dann hat <lacht> man natürlich erstmal seine eigene freie Fläche freischaufeln, ein bisschen eine Vertiefung in den Schnee hineinnehmen, damit der Wind auch richtig dann während der Nacht so ein bisschen herübergehen kann, dass man schön und geschützt liegt. Dann hat man eine Fläche für seinen Schlafplatz und eigentlich ist man dann schon fertig. Es es gibt auch dann zum Beispiel eine Curfew, also so eine Art Ruhezeit. Da wird dann auch nicht mehr weiter gesprochen, dann man möchte ja das wirklich auf sich wirken lassen. Und wenn man sich wünscht, dann erzählen dann die Mitglieder vom Expeditionsteam noch etwas über Eis. Man sitzt zusammen vorher, die Fragen werden beantwortet. Das kommt ganz drauf an, wie die Gruppe es sich wünscht. Und dann spätestens so, also spätestens um 6 Uhr am Morgen geht es dann auch schon wieder zurück zum Schiff. Dann sind die meistens auch hungrig, denn dann gibt es dann endlich Frühstück.
0: Ach, das klingt hervorragend. Nun hast du gerade gesagt, wir schaufeln uns so ein bisschen so eine, so eine Art Liegefläche, sag ich mal, so eine, so, eine, so eine kleine Kuhle sozusagen. Wenn du sagst Liegefläche, dann ähm, ist ja auch eine berechtigte Frage, ob es bei euch Zelte gibt oder ist es das richtige, richtige Polarforscher-Feeling?
1: Also erstmal vielleicht die Überraschung oder. Vielleicht auch ein Schock für den einen oder anderen, aber wir benutzen keine Zelte. Also wir hatten das ganz am Anfang probiert und hatten dann Zelte wirklich für die Gäste äh, gekauft. Wir haben die Zelte zur Verfügung gestellt, aber äh, unsere Gäste wollten keine Zelte. Die wollten die richtige Antarktis erleben, wo man dann, sage ich mal, den Himmel sehen kann, das Eis, die Umgebung und wo man immer richtig live dabei ist. Und aus diesem Grund haben wir dann die Zelte ganz sein gelassen. Das heißt, es gibt dann ganz dicke Isomatten, die man gestellt bekommt. Wir haben richtig warme Winterschlafsäcke. Da kommt dann noch ein Innenschlafsack herein. Da kommt ein Biwi drumherum. Ist also eine Art Hülle, die nochmal die Feuchtigkeit ein bisschen abhält, die nochmal sehr gut isoliert. Und dann schaut eigentlich nur noch die Nase heraus. Und dann kann man halt wirklich die Umgebung richtig wahrnehmen. Und das ist wirklich entstanden, weil unsere Gäste das gewünscht haben.
0: Ja, also ich kenne beides tatsächlich und muss sagen, ähm, ich finde die Variante im Schlafsack hat einfach noch viel mehr von, von dem alten Entdeckergeist tatsächlich. Und man will ja auch in den Himmel hinausschauen im besten Fall ähm, und nochmal gucken, je nachdem zu welcher Zeit, wenn es vielleicht auch nicht dunkel wird oder wenn es schon ein bisschen dunkel ist, vielleicht auch einfach mal den Himmel ein bisschen dabei beobachten tatsächlich. Wie ist es, muss ich mich dafür vorher anmelden? Kostet das was wie... Stellen die Gäste sich das vor?
1: Also anmelden sollte man sich auf jeden Fall, denn das ist schon eine sehr beliebte, beliebte Aktivität und wir bieten das ja auch nicht jede Nacht an. Das ist ein hoher logistischer Aufwand, der nicht zu unterschätzen ist, auch für das gesamte Team. Das heißt, wir versuchen einmal pro Reise eine Nacht draußen zu sein und das ist auch, ist auch dann limitiert und zwar für 30 Leute. Ach, und ich das werde bitte nicht. genau voranmelden. Und äh, die Übernachtung kostet auch extra, das sind momentan 207, äh, nee, 275, jetzt bin ich richtig, äh, Euro pro Person.
0: Genau, wobei das immer noch preiswert ist. Es wird ja bei vielen anderen auch deutlich teurer angeboten, muss man dazu sagen. Ne? Also ich finde 275 Euro ist wirklich, das ist das Erlebnis wert. Andere nehmen zum Teil 500 Euro und mehr ähm, da, muss man vielleicht dann auch schon mal überlegen, ob man das machen möchte oder nicht. Wie sportlich muss ich sein?
1: Also ähm, man muss keine sportlichen Meisterleistungen hier äh, vollbringen. Aber man muss natürlich schon dazu sagen, dass es für den einen oder anderen doch schon recht anstrengend ist, so eine Vertiefung in den Schnee zu schaufeln. Also da kommen viele schon ganz schön ins Schwitzen. Ich habe schon viel Leistungssport gesehen, der eigentlich nicht gefragt ist. Manche bauen sich da richtige Bogen und bis zu so einen Meter tief. Das muss ja alles gar nicht sein. Aber wir wollen ja auch wirklich immer daran denken, am nächsten Morgen, wenn wir dann gecampt haben, da müssen wir die, das Loch ja auch wieder zumachen. Ne? Das sollte man auch nicht äh, vergessen, denn wir wollen ja keine Spuren hinterlassen. Ich würde sagen, gesund sollte man schon auf jeden Fall sein. Also wer groß mit Asthma zu tun hat, dem würde ich das dann nicht empfehlen, denn es ist natürlich warm im Schlafsack, aber ja, man, man muss das auf alle Fälle äh, mögen und man sollte schon gesundheitlich fit sein, ne? dass man die Nacht auch mit draußen bleiben kann.
0: Ja, und nun hast du ja eingangs erzählt, man ist ja nicht alleine. Die Betreuung ist ja da. Wie, wie funktioniert das? <lacht> es wird was erzählt und können wir da nochmal im Detail ein bisschen drauf eingehen? Also, man liegt ja nicht nur im Schlafsack und starrt in den Himmel.
1: <lacht> nee, nee, nee. Also, also, wir lassen natürlich unsere Gäste nicht einfach hier alleine raus und holen sie dann am nächsten Morgen wieder ab, äh, sondern wir haben halt Maximum 30 Leute. Und wir haben da einen Campingmaster mit äh, dabei. Das heißt, es ist einer, der hauptverantwortlich ist für die Übernachtung im Freien, für die Sicherheit, dass alles richtig gewährleistet, gewährleistet ist. Und äh, sie bereiten dann auch die Gäste auf die Aktivität vor. Es gibt Einführungen an Bord äh, und natürlich sind sie mit dabei. Normalerweise haben wir zwei, wenn nicht sogar drei Expeditionsmitglieder, die halt mit den Gästen übernachten. Das ist übrigens auch immer sehr beliebt beim Expeditionsteam, weil man ja natürlich da auch mal ein bisschen was anderes hat. Also ist eine schöne Sache, das lohnt sich auf alle Fälle. Und man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass man jetzt herausgeht hier an eine Stelle und dass man jetzt viel Zeit hat und dass man hinlaufen kann, wo man will. Ne? Also so ist es ja nicht. Das heißt, es wird ein Gebiet vorbereitet, das wird dann auch richtig abgesteckt. Dieses Gebiet darf auch zu keiner Zeit dann verlassen werden, ohne eine der Guides, dabei zu sein. Denn es können ja auch Spalten im Eis sein und so weiter. Das heißt, der Sicherheitsstandard ist natürlich hier sehr, sehr hoch, äh, gerade bei dieser Aktivität. Ähm, und wir richten uns da ganz nach den Wünschen von unseren Gästen, wie viel erzählt wird, wie viel vom Eis erzählt wird und so weiter. Aber äh, das ist dann immer ganz individuell, je nach Gruppe. Ja,
0: Frage, die auch immer wieder kommt, und ähm, ich beantworte die immer sehr gerne, aber es ist eine Frage, die sich jeder stellt. Gibt es eine Toilette?
1: naja, also äh, kommt drauf an, was man sich darunter vorstellt. Ne? Also wer campen geht gerne und auch mit dem Wohnmobil unterwegs ist so eine Art Trockentoilette kennt, da ist man dann auf der sicheren Seite. Wenn ich dann mit campen äh, gehe mit dem Team als Expeditionsleiter, da freut sich dann immer der Campingmaster. Ich werde nämlich dann meistens für den Toilettenbau abgestellt tatsächlich. <lacht> äh, dann, dann versucht man zum Beispiel, wenn es viel Schnee gibt, eine Art Wand hochzuziehen aus Schnee und aus äh, aus Eis, damit man einen ja, Schutz hat. Und dann hat man halt wirklich eine Toilette, eine Camping-Toilette mit Ausblick. Aber wir müssen natürlich dazu sagen, den Gästen wird schon empfohlen, bevor wir herausgehen überhaupt vom Schiff, sollte man nochmal die Toilette benutzen. Denn die ist eigentlich doch, bin ich mal ehrlich, eher für den Notfall gedacht. Ne? Ja.
0: Genau. Man versucht ja auch nichts als Fußspuren zu hinterlassen und davon auch möglichst wenig und Insofern ja, ist eine optimierte Planung und ja vielleicht der Gang, bevor man dann aufs Eis kommt, äh, tatsächlich noch mal ratsam. Du hattest es eben schon angesprochen, das Gebiet, in dem gekämpft wird, ist ja abgesteckt, denn ähm, da kommt auch immer wieder die Frage, ist sowas nicht gefährlich, denken wir an Schneeverwehungen oder generell Schneewehung.
1: Also ich glaube, die Frage ist schon wirklich berechtigt, wenn man gerade an die Antarktis auch denkt. Aber Sicherheit steht immer an erster Stelle. Das heißt, zum einen stellen wir natürlich sicher, dass die Gäste nicht überall hinlaufen können, sondern das Gebiet wirklich äh, eingegrenzt ist und vorgegeben ist. Was natürlich äh, schwer ist vorherzusagen, das sind dann die Wetterumschwünge, die wir wirklich sehr oft haben äh, in der Antarktis. Es ist ja immer möglich, wir sind ja schließlich dort und nicht in der, weiß nicht, nicht, im Mittelmeer. Also da muss man immer drauf eingestellt sein. Aber vom Team aus muss ich auch sagen, gefährlich in dem Sinne ist es nicht. Denn zum Beispiel die Windgeschwindigkeiten, die werden ja auch vom Schiff aus immer im Auge behalten. Die Eisbewegungen werden immer weiter beobachtet. Das Team ist ja auch deshalb mit dabei, um diese Dinge im Auge zu behalten. Und das Team hat auch immer Kontakt mit der Brücke. Ne? Und man tauscht sich dann gegenseitig aus. Und wenn man dann sieht, dass das Wetter sich ändert, dass zum Beispiel die Winde stärker werden, dass vielleicht Eis einzieht und ein Abbruch notwendig ist, dann wird diese Aktivität auch sehr, sehr schnell abgebrochen. Das dauert dann auch nicht lange, vielleicht auch gerade, weil wir keine Zelte haben. Man muss nur schnell seine Sachen zusammennehmen. Und an Bord ist immer ein Standby-Team schon bereit, das sofort mit den Zodiacs an Land fahren kann und sofort alle Gäste abholt. Also von diesem Aspekt ist es wirklich eine gute Sache. Und wir gehen ja auch nur raus, wenn wir wirklich vom Wetter her erstmal denken, dass es klappen könnte. Ne? Also wenn ich schon sehe, oh, heute ist vielleicht 50-50, da gehe ich erst gar nicht raus. Das mhm. muss ich gar nicht machen. Dann kann man es versuchen, an einem anderen Tag nochmal zu machen. Wir haben zwei, drei Möglichkeiten und dann sucht man sich natürlich das beste Wetter heraus, wo man wenigstens die besten Möglichkeiten hat. Das heißt, nicht nur wir vom Team müssen da unwahrscheinlich flexibel sein, sondern auch die Gäste. Ne? Also da muss man sich schon drauf einstellen. Je flexibler der Gast auch hier Desto schöner ist dann auch diese Aktivität. Und gerade beim Campen ist es wirklich wichtig. Man muss sich immer denken, wenn es klappt, dann ist es eine super schöne Sache, ist ein tolles Erlebnis. Und wenn es nicht klappt, hat halt das Wetter diesmal nicht mitgespielt.
0: Genau, das ist ja auch typisch etwas, was man sich immer eigentlich auch beibehalten sollte. Wenn ich eine Expeditionsreise mache heute mit den Expeditionsschiffen, dann bedeutet das trotzdem, dass ich ja sehr, sehr flexibel sein muss, weil nach wie vor Wind und Eis auch die Route bestimmen. Also Gleiches gilt für die gesamte Route und ist, glaube ich, das Thema Flexibilität ist, ist für alle Beteiligten, Crew und Reisenden ganz, ganz wichtig auf diesen Reisen. Du hattest es schon beantwortet, das Camping wird in Einmal pro Reise angeboten. Wird es auf allen euren Reisen angeboten?
1: Nein, nicht auf allen. Und zwar, man muss sich ja immer vorstellen, dass wir das Schiff natürlich auch viel bewegen, gerade wenn wir lange Reisen haben. Dann haben wir über Nacht lange Strecken zurückzulegen. Da können wir gar nicht so lange an einem Platz verweilen. Das heißt, wir bieten unsere Aktivitäten, die Übernachtung, das Campen dann direkt in dem Sinne, nur auf den kurzen Reisen an. Also nur auf einer klassischen Antarktis-Reise, beziehungsweise auch wenn wir bis zum Südpolarkreis fahren, dann werden diese ähm, Aktivitäten angeboten.
0: Genau, einfach damit man da die Zeit hat. Super. Ach, ja, Eisbären-Thema gefährlich, haben wir ja dort nicht, aber wie sieht es denn aus mit Pinguin und anderen Tieren? Können wir die beim Campen erleben?
1: Das ist dann halt immer so eine schwierige Sache, denn wir haben natürlich auch sehr viele Regeln, auch von der zum Beispiel IATO, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ist also die International Association of Antarctic Tour Operators, die viele Regulierungen vorgeben. Und es muss ein Mindestabstand zu Tieren gehalten werden, der gerade beim Campen auch wirklich recht ordentlich ist. Und wir müssen schon sagen, dass es eher ja, eine Ausnahme ist, wenn Pinguine in der Nähe sind. Ja? Mhm. Denn oftmals haben wir wirklich äh, ganz tolle Campingplätze uns ausgesucht, äh, die sich über Jahre bewährt haben. Aber das sind dann zum Großteil jetzt Landzungen oder tolle Inseln mit schönen Blicken, ähm, die viel Eis drumherum haben, aber eher weniger die Pinguine.
0: Genau. Aber es ist ja eine wichtige Frage, die ja, auf
1: alle auch immer wieder. Bin ich auch froh, dass du die jetzt, dass du die mit aufgenommen hast.
0: Genau, richtig. Eine Frage, die halt immer wieder gestellt wird und schlafe ich dann zwischen den Bingoinen und ähm, das ist ganz gut und dass du sie dann einfach auch jetzt gerade mal so beantworten kannst dazu. Ja, ich glaube, man hat das schon so ein bisschen gemerkt jetzt nach den Erzählungen, aber vielleicht mal so aus, aus deiner Erfahrung, warum schwärmen die Gäste, wenn sie wiederkommen, so
1: vom Campen? Ich glaube, das sind ein paar Aspekte. Zum einen ist es natürlich was, was Besonderes. Ne? Also Campen in der Antarktis ist halt nicht wie, wie Campen im Harz. Das ist schon, ist schon ein kleiner Unterschied. Das, und dieses Besondere, ich glaube, das ist was, was äh, vielen wirklich sehr liegt. Ich glaube auch, dass es so beliebt ist, weil man einfach mal Zeit hat. Man darf ja nicht vergessen, bei einer normalen Anwand Anlandung, hat man halt eine begrenzte Zeit, sage ich mal, zwei, drei, vier Stunden an Land und dann muss man wieder zurück. Ne? Ähm, muss und man hier, einbinden, bei euch haben wir so viel Zeit. Je größer das Schiff, haben wir nachher nicht mehr so viel Zeit. <lacht> nicht, dass ja, die Hörer denken, kommt danach so. dazu, aber selbst wenn wir drei, vier Stunden an Land sind, ist es manche noch zu wenig. Ne? Ja. Also Deshalb ja, deshalb hat man halt hier die Möglichkeit, wirklich länger draußen zu sein, alles auf sich wirken zu lassen. Ähm, das ist wirklich eine sehr beliebte Sache, auch dass es mal dann still ist. Und dann muss man sich vorstellen, dann liegt man da, dann hat man die Gletscher drumherum. da hört man die Geräusche im Gletscher, wenn vielleicht auch etwas abbricht aus den Gletschern in, in der Entfernung. Wir sind natürlich jetzt hier auf einer Anhöhe, man kann das alles gut sehen, man kann es erleben. Und das ist wirklich was sehr Unbeschreibliches, wenn man dann noch die Wolken vielleicht sieht, dann die schneebedeckten Hänge, man hat die Lichtverhältnisse, also eigentlich muss man das wirklich erleben, um das zu verstehen. <lacht> Absolut, aber wenn, ich finde es immer schön, weil gerade
0: du neigst ja auch dazu, so, du kannst sowas gut in Worte fassen und ich finde, es ist immer wichtig, um das auch zu verstehen, weil gerade im Vorwege ist es ja eine Entscheidung, die ich treffen muss äh, bei Buchung. Also es gibt ja auch einige Redereien, wo ich es gar nicht im Vorwege buchen kann und ähm, umso schwieriger, wenn ich das tatsächlich unbedingt machen will ähm, und dann nachher die Plätze weg sind, weil wir kennen es beide, andere vielleicht an, an Bord ähm, dann die Plätze verlosen, die paar, die dort sind. Und ja, wenn das aber mein Fokus war, dass ich das auf jeden Fall machen kann, wenn es angeboten wird, dann ist es umso schöner, dass wir es im Vorwege buchen können bei euch. Aber ja, um es einfach zu verstehen, warum, ist, ist es einfach ganz gut, mal so ein bisschen was von dir dazu zu hören. Anja, wir haben jetzt ja schon eine ganze Zeit darüber gesprochen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, die Eindrücke dazu sind großartig und wer jetzt noch keine, keine Antarktis-Buchung gemacht hat mit Camping, der wird mit Sicherheit noch sagen, gut, dann lege ich noch nach und buche das Camping noch dazu, weil es ist wirklich, ja, once in a lifetime für viele. Was war denn so abschließend nochmal dein schönster Moment
1: <lacht> beim Campen? Oha. <lacht> <lacht> ähm, also ich fahre ja meistens als Expeditionsleiterin mhm. und ich muss sagen, wenn man zum Beispiel eine normale Anle Anlandung hat, ähm, vom ersten Augenblick, wo das erste Boot rausgeht, bis zum letzten Augenblick, ist man ja immer wirklich auf 180. Man hat halt immer seine Stellung, Man muss auf so viele Dinge achten, sodass man oftmals in meiner Position eigentlich gar nicht mehr so viel genießen kann. Ne? Also ich bin da meistens an den anderen Stellen. Dann schaut man, dass alles okay ist, dass das Wetter sich nicht ändert, hat alles im Blick und das Campen für mich, glaube ich, das Schönste ist, dass ich dann auch mal Zeit habe, ich höre sich jetzt vielleicht wirklich an, ich werde ja da bezahlt, aber dass man da auch mal kurz für sich Zeit hat, ne? einfach sich mal hinzusetzen, wie gesagt, und das einfach auf sich wirken lassen kann und das, das so richtig aus vollem Herzen dann genießen kann. Das ist für mich immer das Schönste und deshalb versuche ich dann auch wirklich meistens mit rauszugehen beim Campen.
0: Ja, es erdet ja auch. Also gerade dieses, dieses Gefühl jetzt in der freien Natur und mit Zeit und, und auch dann, wenn, wenn, die, wenn, der, wenn die Schweigezeit eintritt, sage ich jetzt mal, dann, dann kann man das wirklich mal so ein bisschen genießen und die Geräusche einfach auch verfolgen. Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Liebe Anja, ich glaube, ein spannenderes Thema hätten wir zur hundertsten Folge nicht haben können, als tatsächlich Campen im Eis in der Antarktis, ich danke dir für deine Zeit und ähm, hoffe, dass es so ganz fest die Daumen, dass wir alle starten können jetzt im Winter wieder zur Antarktis und auch im eigenen Interesse, weil ich ja mit euch mitfahre.
1: Ja, das, da freuen wir uns schon drauf. Dann kämpfen okay, wir <lacht> doch beide zusammen, ne?
0: Ja, ach, das wäre doch Idee, <lacht> dass wir dann beide zusammen kämpfen. Ja, also definitiv sollte man das machen und ähm, wir würden das definitiv auch, ja, oder nutzen es dann natürlich auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, die ist kostbar, aber toll, dass du dir die Zeit genommen hast und auch an die Hörer fürs Zuhören und ich wünsche allen, dass sie gesund bleiben und vielleicht auch beim nächsten Mal dabei sind. Wir haben bestimmt noch spannende Themen, oder Anja? Da denke
1: ich doch, dass der wieder was einfallen wird. Vielen Dank. <lacht> Machen Sie es gut.
0: Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.